0: Bienvenue à Résidence maudite, le balado. Je m'appelle Yannick Parent, ancien policier, maintenant courtier immobilier. Avec ma femme et partenaire d'affaires, Mélanie Bergeron, on a parcouru le Québec ensemble pour lever le voile puis les secrets sur des propriétés qui ont été marquées par la catastrophe, le drame ou qui ont été habitées par des criminels notoires. Aujourd'hui, je reviens sur l'épisode de la maison de Sainte-Sophie, dans laquelle un double meurtre extrêmement violent s'est produit il y a quelques mois seulement, en mars 2021. Une maison bigénérationnelle dans un quartier tranquille où vivait une femme de 28 ans et sa mère de 60 ans. La mère et la fille auraient été attaquées à coups de hache. Mélanie et moi, on a fait la rencontre touchante du mari et du père des deux victimes, M. Alain Dallaire. J'avais juste des bons
1: souvenirs ici.
0: Comme je disais,
1: c'est la dernière partie
0: qui est plus noire. Il y a quelque chose de vraiment important que je veux vous parler aujourd'hui, que je n'ai pas pu aborder là, en profondeur dans le cadre de l'émission avec Mélanie. C'est cette rencontre-là marquante qu'on a eue avec Alain Dallaire. Je vous ramène à Résidence Maudite. On s'est présenté chez lui, tout simplement, à Sainte-Sophie. On allait tourner pour un autre épisode ailleurs. Et on avait l'adresse de la propriété. J'étais avec ma conjointe, Mélanie. Et quand on arrive sur place à Sainte-Sophie, bien, Alain Dallaire est dans le garage avec son frère. Je ne savait pas à l'époque c'était qui, là, mais il y avait deux hommes dans le garage, Ils sont le comme ça. Et là, Mélanie décide tout bonnement d'embarquer du véhicule puis d'aller à leur rencontre. Il y a une connexion immédiate qui s'est faite avec ce gars-là. Connexion là, de proximité, une confiance qui s'est établie tel d'abord. Alors que Alain Dallaire avait refusé là, des entrevues avec plusieurs plusieurs gros noms au Québec, des gens qui l'avaient interpellé suite au crime qui s'était passé chez lui pour, pour discuter, pour en parler. avaient refusé systématiquement toutes les demandes d'entrevue. Et pour les raisons que je vous explique, Alain Dallaire a accepté de nous parler, pas seulement nous parler, nous parler à la caméra cette journée-là. Et c'est pas longtemps après que le téléphone a sonné, Alain Dallaire, à l'autre bout de la ligne, nous dit « Écoute, je veux vendre cette maison-là, j'ai confiance en vous et je veux que ce soit vous, Yannick et Mélanie. » qui procédait à la vente de ma propriété. L'horloge de la
1: vie, mais on sait quand t'as mais on sait pas quand t'as fini.
0: Je vous fais un petit rappel des événements. En mars 2021, la femme et la fille d'Alain Dallaire, qui est propriétaire de la maison à Sainte-Sophie, ont été sauvagement assassinés dans la propriété, présumément par l'ex-conjoint de Myriam, la fille d'Alain Dallaire, et là, on parle d'un meurtre, là, d'une violence inouïe. Là. Les deux dames ont été littéralement abattues à coups de hache à deux endroits différents dans la maison. On parle d'une qui a été retrouvée dans une salle d'eau d'une partie de la maison, là, au sol. La fille, Alain Dallaire, et sa femme qui est retrouvée là dans la salle familiale, tout près de la table de billard, là, au sol. Et c'est le propriétaire lui-même qui les a trouvés. Imaginez. Imaginez deux secondes. Je vous dis imaginez, mais je le sais que c'est impossible. On ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui vit quelque chose comme ça. C'est impensable. Et là, il les a retrouvés évidemment dans une mare de sang. Alors que lui était dans la Maison voisine, il faut comprendre, c'est une maison familiale, mais qui comporte deux logements comme un peu là, euh, euh, intrafamilial. Donc, vous avez un logement d'un côté et un logement de l'autre côté. Et lors des événements, ça s'est passé, si on veut, dans une des sections de la maison, alors qu'Alain Dallaire était l'autre côté et lui attendait tout bonnement sa femme. Et là, ça demandait, Dis mon Dieu, pourquoi qu'elle ne revient pas? C'est donc ben long, qu'est-ce qui se passe? Il a rien entendu rien entendu. Puis là, c'est au bout d'un certain temps qu'il s'est dit, « Hey, s'il se passe quelque chose d'autre côté, ça se peut pas, c'est trop long. » Puis qu'il a décidé de traverser, si on veut, à la porte voisine de la même maison. Et c'est là qu'il a trouvé les deux femmes de sa vie, au sol, dans un état épouvantable et qui les a perdues ce soir-là pour la vie.
1: L'image va tout le temps rester là. Mais l'image... Euh qu'est-ce qui pourrait faire, ça.
0: Comment ne pas penser au fait, puis je suis sûr qu'il pense lui aussi, je me demande des fois, qu'est-ce qui se serait passé si Alain Dallaire était arrivé en cours d'événement? Est-ce qu'il aurait fait partie des victimes, par exemple, Alain? Qu'est-ce qu a... qu qui aurait pu arriver exactement? sais,
1: je n'étais pas loin, j'aurais pu être là pour peut-être faire de quoi, mais on ne sait pas. Là, comme il me disait, peut-être que t'aurais passé toi avec. On, on, on le sait pas. Peut-être pas non plus. Mais ben, tu sais, le fait que j'étais pas loin, tu sais, un sentiment comme de... Comment ça, j'étais pas là pour défendre ma famille en tant que père, en tant que mari Puis il
0: y a une chose qui est claire dans la tête, puis il nous l'a dit dans sa tête à lui, le propriétaire, il dit, écoute, jamais, jamais, j'aurais voulu que ce soit quelqu'un d'autre qui les trouve. Il est très émotif quand il parle de ça. dis Moi, je les ai trouvés. » Puis, oui, je garde des images pouvant épouvantables de ce que j'ai vu ce soir-là, mais je pas vu que ce soit quelqu'un d'autre. Le suspect de 33 ans serait l'ex-conjoint de Myriam Dallaire. L'individu traîne un lourd passé criminel. Comme souvent, les voisins sont sous le choc.
1: Puis le début, moi, comme j'ai tout à dit, Aussitôt que quelqu'un me parle de lui, je lui dis, je les arrête de suite. Je ne veux mettre aucun effort à penser à lui. Tous mes efforts vont
0: à Sylvie et à Myriam. Est-ce qu'il y a un sentiment de colère encore qui est là, de haine?
1: La haine, euh, je ne touche même pas à ça. Colère des fois, mais c'est plus du questionnement. De pourquoi?
0: La journée où on l'a rencontré la première fois, lorsqu'on arrive sur place, c'est pas mal le garage est rempli de matériel du chum de Myriam, donc présumé meurtrier. Il y a plein de stock à lui qui est encore là. Le père du présumé meurtrier se présente pour aller récupérer finalement les biens de son fils. Et là, je me souviens très bien qu'Alain Dallaire m'a dit « Garde Yannick, je ne pouvais pas être en sa présence. J'avais peur de ma réaction. J'avais peur de dire des choses que je ne veux pas dire. Fait que j'ai demandé aux gens autour de moi de l'accompagner, puis moi je suis allé dans la maison, puis je ne suis pas sorti. Pas une seconde, pas une minute pour aller le voir pendant que ça se passait parce qu'il n'était pas capable de concevoir ce qui aurait pu se passer. Puis je parle pas de violence ici. Si. Je parle de aller dans l'air, c'est pas un gars violent du tout, là. C'est aller prendre une masse puis fesser sur son camion puis on me donnait quoi? Il faut comprendre la relation qu'il peut avoir avec sa maison actuelle. Parce que, en quelque part. Il y a une volonté, je pense, de pouvoir passer à autre chose rapidement. À un moment donné, il dire, écoute, là, je peux-tu, moi, avoir une autre vie? Je peux-tu avoir une autre vision qu'à chaque fois que je rentre chez nous, là, je vois ma femme et ma fille encore présente, puis être capable de décrocher de, cette, de ces souvenirs-là?
1: C'est un, co un combat quotidien. Hein? C'est ouais. un combat de tous les jours. Là. fait que, euh, Tous les jours, je verse des petites larmes parce que si, parce que ça, parce que euh, un souvenir, parce que
0: c'était pas le plan de match j'en ai dans l'air de vendre cette maison là lui ce qu'il voulait c'est vivre là longtemps ça a toujours été la maison familiale c'est la maison dans laquelle il a grandi avec ses parents lui les petits enfants c'est une maison où il a eu de ses propres à dire, juste du bonheur Je, je, juste du bonheur fait que oui OK, on veut passer à autre chose, mais on s'entend que c'est délicat en tabarouette quand il pense au fait qu'une fois qu'elle va être vendue, la maison, il ne remettra pas les pieds, vraiment. Puis en quelque part, ça symbolise aussi, oui, des moments terribles, mais des moments de bonheur puis un avenir qui est envisagé avec sa famille proche qui, malheureusement, ne pourra pas vivre dans cette propriété-là. Ce qui est particulier dans le cas de Sainte-Sophie, c'est qu'on a réellement, là, c'est pas pour euh, le bien de l'émission, c'est on a vraiment... Eu le mandat de vendre cette propriété-là, pour laquelle, dans la déclaration du vendeur, puis je pense pas que ça nous, a, ça nous arrive à nouveau dans notre carrière d'indiquer que dans la propriété, il y a eu un double homicide. Tous les acheteurs, sans exception, qui nous ont contactés pour cette propriété-là, Mélanie et moi, bien même entendu, avant de planifier une visite ou d'aller plus loin dans un processus quelconque, bien, on avait quand même la mission délicate de les informer de ce qui s'était passé dans la maison. Et je peux vous dire, parce que l'on on l'a vécu directement, ça fait reculer au moins la moitié des acheteurs si c'est pas le trois quarts. On a eu trois promesses d'achat différentes pour cette propriété-là et je vous rappelle qu'il y en avait eu une avant par les membres de la famille Alain Dallaire qui voulait essayer d'acheter cette propriété-là, mais ça a été tellement catastrophique au niveau de l'institution financière. Écoutez, l'institution financière demandait aux acheteurs d'allonger plus de 100 000 de leur poche pour pouvoir procéder à l'achat. C'est pas à la portée de tout le monde, on s'entend. Donc, eux n'ont pas été capables de l'acheter. Fait qu'imaginez, pendant qu'on faisait les visites dans la propriété avec d'autres acheteurs, il y avait les premiers acheteurs, dont les membres de la famille Alain-Dallaire, qui, qui habitaient un des logements pendant que d'autres acheteurs venaient visiter alors qu'eux n'avaient pas été capables d'acheter la maison. Vous me suivez? Fait que c'était tout à fait particulier. Où on en est aujourd'hui avec ce dossier-là de la vente de la maison à M. Dallaire? Ben, je peux vous dire que la maison est vendue officiellement. Ça, c'était une belle surprise. Puis même, je peux vous dire que M. Dallaire a rencontré L'acheteuse de la propriété qui a un super projet. Elle veut faire une bifamiliale, en fait, avec sa mère et son conjoint. Donc, ça va demeurer une maison très, très familiale. Et cette maison-là a droit à une deuxième chance. Je pense qu'Alain aussi tellement droit à une, deuxième, à une deuxième chance aussi pour pouvoir passer à autre chose, enfin. On ne pouvait pas imaginer, Mélanie et moi, une plus belle conclusion à cette histoire-là. Là, vous allez vous dire, là, comment ça se passe pour M. Dallaire aujourd'hui? Comment il va, ce gars-là? T'sais, mars 2021, c'est pas super loin encore. Mais à l'aide à l'âge, je vais vous surprendre en vous disant qu'il va quand même très bien, je pense, dans certaines mesures. Il y a toujours une pensée pour lui en se disant « Est-ce qu'il va avoir un contre-coup à un moment donné? » Parce qu'il est fort, il est droit, il est à son affaire, euh, il, écoute, il garde espoir, il est capable de sourire encore aujourd'hui. Mais tu sais, le deuil, hein? ça peut se manifester plusieurs mois après, plusieurs années après? On sait pas.
1: Le soutien du monde, l'amour du monde... Euh ça vient, ça t'ordonne euh, d'énergie, je sais pas, on dirait que
0: ça... ça, ça te remonte le moral, veux pas, veux pas, tu Dallaire, c'est le gars le plus fort. C'est un guerrier. C'est une personne humaine exceptionnelle avec une résilience puis un courage que je suis pas capable de décrire ici. Comment on peut comprendre qu'une personne humaine puisse vivre ça puis être encore debout trouver la force de sourire, trouver la force d'avancer, trouver la force de continuer, ben c'est ça Alain c'est ça ce monsieur-là. Puis comment il explique ça? Ben, il a encore un petit fils, il y a une autre fille qui adore, des gens qui adorent, puis quand il en parle Alain Dallaire, de ces deux personnes-là, là, il vient avec les larmes aux yeux. Parce qu'on comprend clairement que c'est ce qui lui permet de continuer sa route, puis son chemin, puis de garder espoir, malgré tout dans l'avenir, c'est ces deux personnes-là qui sont encore là, puis qui sont super importantes pour lui.
1: Alors, on dirait qu'il a un, une force insoupçonnée que l'humain a, qu'on ne connaît pas quand on
0: n'a pas vécu ça. Merci d'avoir écouté ce balado Résidence maudite et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.